0: Слава Богу! Христос воскрес! Мы обратимся сейчас к Слову Божьему. Я буду читать несколько мест Священного Писания. И это короткое слово будет ответ на вопрос, какова важность воскресения Иисуса Христа из мертвых. В этот праздник... Верят люди в Господа, пережили Его или не пережили, но так принято, мы приветствуем друг друга словами «Христос воскрес!», слышим в ответ «Воистину воскрес!». И это тоже некий знак того, что истина о воскресении Христа. Помимо воспитания людей, может быть, помимо культуры, но глубоко в душе, в сердце, есть эта потребность, чтобы... Вера в живого Бога, она сопровождала жизнь человека. Я беседовал когда-то с одним чиновником, достаточно высокопоставленный, и когда мы говорили о вере в Бога, о Христе, о воскресении, наверное, в силу положения он это как-то отрицал, пытался спорить, не соглашался, а потом сказал, по сути, да. Если взять у людей живого Бога, они создадут что-то подобное. И наша страна в прошлом, в СССР, она создала себе некое подобие мавзолей, тело умершего человека, но везде и всюду, всеми методами было провозглашено, что он жив, он рядом, он с нами. И он говорит, я понимаю, что внутри... Сердце человека, в душе есть эта потребность поклоняться тому, кто вечно живой. Христианство выгодно выделяется из всех религий, которые есть по всей земле. Мы верим в Учителя, который не просто когда-то жил в истории, который даже творил чудеса. Мы верим в того, кто умер, сошел в эти глубины ада и смерти и, не подчинившись им, написано «властно» все это расторг и восстал. И каждый из нас, кто сегодня присутствует здесь, в Доме молитвы, в нашей Церкви, собрания проходят во многих других городах, поселках, и залы наполнены людьми, которых когда-то встретил уже воскресший Иисус. То есть, когда мы были в тупике, когда мы были в безысходности, когда душа, сердце человека плакала, и мы обратились к Иисусу, и Он пришел, потому что Он жив, Он воскрес. Я буду читать несколько мест Писания. Первое из них – послание апостола Павла к Ефесянам. Первая глава. Давайте прочитаем 17 стиха и ниже чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас Верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадил одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Если задать вопрос, мы, верующие люди, понимаем, помимо Бога, помимо силы Духа Святого, есть царство тьмы, есть бесы, есть злые духи. И они не подчиняются никакой власти и никакому имени, кроме имени Иисуса Христа. И только потому, что Иисус, умерший под грехом человечества, Он сошел, как и все люди, в долину смерти, но, будучи там, Он имел право не подчиниться. Его жизнь земная, она была исполнена законом праведности и святости. И когда Он пришел в преисподние места земли, пришел, сошел в ад, он имел право не подчиниться и, написано, расторгнул узы ада и смерти. И Писание говорит, Павел молится, чтобы Бог наполнил сердце познанием и познанием прежде всего силы воскресения Иисуса Христа. И в другом месте, в Колосянам он говорит, что той же силой, которой Отец когда-то воскресил Христа из мертвых, он воскресил нас к праведности. И однажды, даже когда жизнь наша закончится на земле, этой же силой воскресения Он воскресит нас для вечности. В воскресении Христа сокрыта сила Божья. И сила Божья, которая поставила Его выше всего, и все покорено под Его ноги, и Он есть глава Церкви. Я бы хотел здесь буквально одно предложение сказать. Если Он превыше всего, и Он глава Церкви, а мы в Его Церкви члены Его тела, то это дает ощущение полной безопасности. Бог превознес Его выше всего и поставил Его главою Церкви, а Я в этой Церкви. У меня есть безопасность, у меня есть надежная защита, потому что воскресший Иисус, Он глава церкви, в которой я являюсь членом Его тела. Пусть Бог нас в этом благословит, об этом помнить. И еще еще раз в наших молитвах, в размышлениях о Боге, как пишет Павел, чтобы мы познали, насколько великое богатство наследия для святых через воскресение Иисуса Христа. Давайте откроем еще одно место Священного Писания. Это послание апостола Павла к римлянам, 6 глава. И несколько стихов, начиная с 4. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной Жизни. Здесь апостол Павел говорит, что воскресение Христа – это освобождение от нашего прошлого. Когда мы были вне Бога, вне Церкви, во многих, а можно сказать, у каждого из нас было греховное, темное прошлое. Но когда мы пришли ко Христу, когда мы заключили с Ним завет в крещении, то написано, как Христос воскрес из мертвых, так и мы восстали ходить в обновленной жизни. Воскресение Христа дает право забыть прошлое, изгладить прошлое и жить новой обновленной жизнью через воскресение Иисуса Христа. Когда-то о блудном сыне, когда он вернулся к отцу, отец сказал следующее. Этот сын был мертв, но ожил. И это свидетельство того, Писание говорит, что мы без Христа были мертвы по грехам и преступлениям нашим. Но когда мы возвали к Нему, Он воскресший, воскресил нас для новой жизни, освободивший от... Прошлого. Послание к римлянам 8 главе с 31 стиха, давайте прочитаем, написано так: Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их? Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорб или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано за Тебя, умершляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою, возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Я сказал, что воскресение Христа это освобождение от прошлого. В этих стихах, которые мы прочитали, воскресение Христа – это наше настоящее. Иисус умер, но и воскрес. И Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас всякий день. Когда мы спотыкаемся, когда мы где-то делаем какой-то неправильный поступок, неправильное решение, Дух Божий, прикасаясь к нашему сердцу, обличает нас – и мы идем к Нему и говорим, Господь, прости. И Он, воскресший, обитающий одесную Бога Отца, несет нашу молитву и ходатайствует за нас. И Иисус, воскресший, это наша настоящая жизнь, благословенная жизнь, жизнь, которая может обновляться каждый день, может восстанавливаться даже, когда мы делаем что-то не так перед Богом. Он воскрес, и Он ходатайствует. Воскресение Христа – это наше настоящее. И еще одно место Писания, первое послание Коринфянам, 15 глава. Здесь написано, что воскресение Христа – это надежда нашего будущего. Первое Коринфянам, 15 глава, 17 стиха. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна». Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Дабы как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как водами все умирают, так во Христе все оживут. «Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его, а затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит Царство, доколе не зложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится в смерть, потому что все покорил под ноги Его». Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все, когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все и во всем. Это место писания, которое говорит, мы имеем надежду на воскресшего Христа не только здесь, в земной жизни, но мы имеем надежду на воскресение для вечности. И Писание говорит, «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». То есть Он был как человек, Он претерпел смерть, но нарушил законы смерти и воскрес. И Писание говорит, «И мы, уверовавшие, имеем эту славную надежду, когда земная жизнь закончится». Кто-то на земле живет дольше, кто-то меньше. Но однажды земная жизнь заканчивается. Но когда жизнь верующего человека во Христа заканчивается на земле, Писание говорит, что однажды мы вторые. Он первенец, а мы будем вторые воскрешены для жизни вечности. В Откровении святого Иоанна Богослова написано о воскресении первом это имеется в виду, что есть воскресенье второе, воскресенье первое – это воскресение всех тех, кто умер в вере во Христа Иисуса. И когда явится Он, написано, блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. То есть это люди, которые умерли, будучи в вере во Христа, имея правильное отношение с Ним, и прежде чем Он явится, Он даст повеление и эта сила воскресения коснется умерших во Христе. Есть второе воскресение, когда перед Великий Белый престолом предстанут все, когда-либо жившие на земле, и написано, будут судим каждый по делам своим. Пусть Бог благословит, братья и сестры, всех, кто сегодня присутствует на этом пасхальном служении. Мы говорим о воскресении, говорим, что оно изглаживает прошлое, оно дает надежду сегодня жить, побеждая грех, и оно наша надежда в вечности. И каждый из нас пусть будет участником этого воскресения первого. Блаженный свят, имеющий участие не в воскресении для суда, а в воскресении для встретения с Господом Иисусом Христом. Пусть Бог всех нас в этом благословит. Давайте поднимемся. Мы говорим сегодня об этой величайшей истине о воскресении Иисуса Христа, и мы говорим, что без воскресения Христа наша жизнь на земле не может измениться, она не может трансформироваться. И только вера во Христа, который был распят за грехи и воскрес, оправдывая нас перед Богом Отцом, только вера во Христа изменяет нашей жизни на земле. Возможно, в нашем служении сегодня есть люди, которые хотели бы пережить эту перемену внутри сердца. Возможно, вы верите в Бога, признаете Его, но этой глубокой перемены, свидетелем которой стали бы лично вы глубоко в сердце, у вас еще не происходило. И мы называем это время встречи с Богом. Это время, когда мы молимся перед Ним молитвой покаяния, и Воскресший Иисус, касаясь нас, воскресает нас, воскрешает нас для общения с Собою. Я верю, что это самый твердый факт, самый непоколебимый факт, когда человек пережил лично это общение с воскресшим Христом. И все может меняться на земле. Все события могут затеняться временем, но если человек пережил в покаянии прощение греха и встречу со Христом, для него это самое прочное основание. В его сердце это произошло. Если в нашем служении есть люди, которые хотели бы молиться молитвой покаяния, в вашем сердце есть такое понимание, влечение Духа Божьего, что вам необходимо сказать эту молитву, пригласить Его воскресшего в сердце – и Он воскресит, Дух ваш. Если у вас есть такое желание, вы можете поднять руку и церковь вместе с вами помолиться. Пожалуйста, может быть, еще кто-то хотел бы присоединиться к такой молитве. Пожалуйста, мы будем вместе с вами молиться, чтобы Он, воскресший, пришел в сердце и воскресил тоже к новой жизни в Боге. Мы будем сейчас молиться. Я прошу тех, кто поднял руки, пройдите сюда вперед, и мы вместе с вами в этот пасхальный день помолимся, чтобы сила воскресения, которая сглаживает прошлое, дает благословенно настоящее, и надежду для вечности она пришла в ваше сердце. Давайте все вместе помолимся об этом перед Богом.